Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет конференцию «Замысел Вседержителя». Сессия первая. Две воли Бога. Перед нами очень интересная тема и обширная тема. Я сразу скажу, что, конечно же, мы не успеем охватить все, что касается Божьего промысла, Божьей воли и того, как Бог действует на нашей земле. Но я думаю, что мы постараемся затронуть несколько ключевых тем. Эти темы будут между собой взаимосвязаны, они будут дополнять одна другую. Поэтому, если даже у вас во время первой темы вдруг возникнет много вопросов, может быть, даже я допускаю, что у кого-то возникнут какие-то несогласия, это нормально и допустимо. Мы будем продолжать дальше идти, разбирать следующие темы. И, может быть, какие-то из ваших вопросов сразу получат ответ. Может быть, какие-то из ваших несогласий разрешатся, когда вы увидите, как рассматриваются и разбираются следующие темы. И в любом случае, так или иначе, я думаю, что все мы в результате этой конференции сможем немножечко возрасти в познании Божьего Слова и в познании самого Господа величие которого являет Его Слово. Первая наша тема, я сразу предупрежу, что мы бросаемся как бы с места в карьер. Мы, не разминая лошадь шагом и рысью, мы сразу галопом начинаем нестись. И сразу же сталкиваемся с очень сложной темой, которая вызывает огромные вопросы, дебаты, споры, и у многих людей вызывает непонимание. Но мы постараемся немножечко расставить некоторые вещи по своим местам. Я надеюсь, что Господь нам позволит это сделать. Итак, эта тема, мы ее заглавили так, «Две воли Бога». В первом послании к Тимофею, второй главе, четвертом стихе сказано, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Здесь ясно выражено Божье желание, чтобы были спасены все люди. Во втором послании Петра, 3 главе, 9 стихе, точно так же говорится, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Здесь снова ясно выражена вот такая вот идея, что Бог хочет, чтобы покаялись все люди. И это не только в Новом Завете звучит, но и в Ветхом Завете, в книге Иезекииля, 18 глава, 23 стих, Господь вопрошает. «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» То есть Бог хочет спасения грешников. И тогда, вот когда мы читаем подобные тексты, у нас может э, сложиться такой вывод э, – это простой вывод, но может оказаться несбалансированный вывод, неаккуратный вывод, который не учитывает других свидетельств Священного Писания. Вывод, который может сложиться при прочтении таких текстов, заключается в следующем, что в конечном итоге спасение определяется самим человеком. То есть, если мы читаем вот в этих текстах, что Бог желает, чтобы все спаслись, Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. Бог не хочет смерти грешника, но хочет, чтобы грешник обратился от путей своих и был жив. То может сложиться такое вот впечатление, что Бог как бы дал человеку средства спасения. Ну, как бы поставил перед ним еду на стол. 
Он положил вот такую большую тарелку, туда наложил фруктов, мяса и всего, что нужно человеку. Поставил воды там, и других напитков, даже кофе налил. Вот, положил инструменты, ложечку, вилочку. То есть дал человеку, приготовил все. И теперь уже от человека зависит. Человек подойдет, и вот кто захочет, возьмет, вот, поест и таким образом останется жив. И в результате складывается такая вот картина, что Бог как бы не вмешивается особенным образом, не влияет слишком сильно на волю человека, и что все в конечном итоге определяется самим человеком. Бог только предоставил средства. Бог предопределил средства для спасения, а все дальнейшие шаги зависят уже от самого человека. И хотя на первый взгляд кажется, что эта картина, в общем-то, ну такая нормальная, она нас устраивает, но если мы начнем над ней размышлять, то мы начнем видеть ее слабости. Первая слабость получается вот в чем. Получается, что в конечном итоге кто спасется, а кто не спасется, может быть поставлено в заслугу самому человеку. Ведь это уже от меня зависит. Средства у всех одинаковые, у вас одинаковые, у меня одинаковые, у всех одинаковая тарелка стоит вот с этой едой, и у всех есть инструменты, и вилочка, и ножичек. И теперь уже от меня зависит, буду я это или нет. И вот получается, что люди как бы подходят к этой тарелке, они принюхиваются к тому, что там есть, и кто-то говорит, нет, что-то мне это не нравится, я не буду это есть. И в результате он не ест и погибает. Другой человек подходит и говорит, ну это да, в принципе это мне по вкусу, я буду есть, и я таким вот образом спасусь. И получается, что один человек, который попадает в рай, попадает в Царство Божие, и он потом уже смотрит на тех, кто оказались в аду, и он говорит, что ну как же все-таки хорошо я поступил тогда, что я взял эту вилку и ложку. Вот те люди не взяли эти инструменты, не стали есть, они сами виноваты в своей погибели. А я взял, поэтому я внес свой вклад в спасение. Понимаете? Или, может быть, он может сказать так. Ну вот те люди, они просто не рассмотрели, насколько хорошее это было блюдо, а я рассмотрел. Я молодец, потому что у меня зрение лучше. Или тем людям не понравилась эта еда, потому что им показался запах нехороший, а у меня с запахом все нормально. Вот благодаря моему нюху я спасся. Я надеюсь, вы понимаете вот эти вот образы, которые я использую. Да? Вот получается, что вот спасение в конечном итоге Богом приготовлено для всех, для всех как бы потенциально, но не для кого реально. Бог спасения потенциально приготовил для всех, и все люди могут этим воспользоваться, но не для кого реально. А реальностью спасения делает уже сам человек. И в результате тот, кто попадает в рад, в рай, реально отличается от того, кто попадает в ад, не тем, что Бог сделал, а тем, что Он сделал. И получается, появляется повод для похвалы. А это нарушает уже саму идею Евангелия, само богословие Священного Писания о спасении, которое говорит, благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Почему не от вас? Это Божий дар, не отдел, чтобы никто не похвалился. То есть Священное Писание показывает, что учение о спасении, наоборот, представлено в Библии так, чтобы у человека не было никакого повода 
для похвалы. Ну и есть другие ясные тексты Писания, которые показывают, что спасение действительно не определяется самим человеком. Римлянам 9 глава 15-16 стихи. До этого, когда мы читали вот те библейские тексты предыдущие, у нас сложился первоначальный такой вывод, что все зависит от желающего. Да? Бог потенциально приготовил спасение для всех, разложил вот эту вот еду. Кто воспользуется, кто не воспользуется, зависит от самого человека. И значит, все определяется чем? Желанием самого человека. Да? Но посмотрите, что сказано в Римлянам, 9 глава 15-16 стихи. «Ибо он говорит Моисею, Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, то есть того, который прикладывает усилия, но от Бога милующего. И также, если вы изучите контекст 9 главы послания к римлянам, то эта идея там развивается и доказывается очень и очень подробно. Мы до этого сделали вывод, что Бог приготовил для всех, и теперь в конечном итоге результат зависит от желающего. А Библия говорит, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Он решает, кого помиловать, помилую. Он решает, кого пожалеть, пожалею. Более того, мы можем увидеть многие другие места в Священном Писании, которые показывают, что на самом-то деле ни один невозрожденный человек на самом деле не желает спасения. Нет, есть невозрожденные люди, которые желают освободиться от последствий своего греха. Это любой преступник. Любой преступник, вот возьми преступника на улице, который э, ограбил банк, или который убил кого-то, э, или еще какое-то преступление совершил. Конечно же, любой, вот любого преступника возьми, любой желает избавиться от последствий. Никто не хочет идти в тюрьму, никто не хочет идти на электрический стул. От последствий хотят избавиться все. Вот точно так же и все люди, конечно, не хотят идти в ад. В этом смысле они вроде бы хотят спасения. Но какого спасения? Только избавления от последствий. А также они всей душой любят греха, они хотят грешить, и просто чтобы им за это ничего не было. Но это ли в Писании называется «хотеть спасения»? Когда Писание говорит о желании спасения, имеется в виду не то, чтобы избавиться от последствий. «Греши сколько хочу, и за это ничего не будет». Не это есть желание спасения. И если человек только этого желает, то он ни на шаг не приблизился к Евангелию и к самому этому спасению. Писание представляет спасение гораздо больше, как желание славы самого Бога. Желание иметь не просто избавление от последствий греха, но избавление от самого греха, от присутствия греха в своей жизни. Писание описывает спасение таким образом. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью и всем разумением твоим». Вот она, суть спасения. И вот такого спасения никто не желает. И невозрожденный человек просто не способен его пожелать. Он не способен понять этого, он не способен захотеть этого, потому что ему это кажется безумием. Поэтому-то Библия говорит, что... вот. Христос распятый для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Этот мир не понимает Евангелия и не желает на самом деле спасения. И вот эти вот слова в послании к римлянам очень точны. Спасение или помилование не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, мы увидели, что есть 
некое кажущееся противоречие. Есть несколько разных истин в Писании, которые мы пока что еще не знаем, как согласовать. Кажется, что они идут немножечко в противоположных направлениях. С одной стороны, говорится, что Бог хочет, чтобы все спаслись. С другой стороны, говорится, что спасение не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Но при этом мы понимаем, что не всех Он спасет. Не противоречит ли одно другому? С одной стороны, хочет, чтобы все спаслись, с другой стороны, не всех спасет. На первый взгляд возникает противоречие. И э, как его разрешить? Э, вот решение, которое мне хотелось бы вам сейчас предложить, заключается в следующем. Э, о воле Божьей в Священном Писании может говориться в разных смыслах. И то, и другое верно. Верно и то, что Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И верно и то, что Бог желает и запланировал не всех спасти. Просто это а, здесь и там, и там есть воля Божья, но и там, и там о воле Божьей говорится в разных смыслах. И вот а, сейчас на, этой первой, на этом первом нашем часе мне хотелось бы рассмотреть с вами а, вот это представление о двух волях Бога. Обратите внимание, пожалуйста, на следующие два текста в Священном Писании. Это книга «Плача Иеремии», 3 глава, 37-38 стихи, и Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. В книге «Плача Иеремии» говорится, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Этот стих мы позднее, на, вот, если Бог позволит, на следующий теме на следующей сессии мы будем разбирать более подробно. Но сейчас я лишь сделаю небольшое наблюдение. В этом стихе говорится, что и хорошее, и плохое в жизни, ну то есть и радостные события, и печальные события происходят от уст Всевышнего. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Весь спектр явлений, которые происходят на земле, и хорошие, и плохие, определяются Божьим решением от уст Всевышнего, то есть то, что он повелел, то, что он сказал. И до этого 37 стих говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Из этого стиха следует вывод. Может ли произойти что-то, что Господь не предрешил? Нет, не может. Но может быть, может произойти какое-то событие такое, которое ну вот, просто вдруг раз и случилось само собой. Бог его не запланировал, а оно случилось. Может такое быть? Нет. Может быть, это стало для Бога неожиданностью. Он не планировал, не думал об этом и не хотел, чтобы это произошло, но оно вдруг раз, просто он не смог этого проконтролировать, и это случилось. Нет, такое не может быть. Значит, все, что происходит на этой земле, и хорошие события, и плохие, определяются волей Божьей. И ничто не может нарушить волю Божью. Такой вывод можем мы сделать из этих стихов? Все, что Господь определил, состоится, и ничто не может нарушить волю Божью. Если вы еще не убеждены этим, то я прочитаю также из Исаи, 46 глава, 10 стих. Исаи 46, 10. Там говорится, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится». И все, что мне угодно, я сделаю. Может ли что-то произойти, что Бог не запланировал? 
Нет, он говорит, я от начала возвестил то, что будет в конце. Я распланировал всю земную историю. От древних, от древних времен я возвестил то, что еще не сделалось. Я говорю, мой совет, то есть мое решение, мой план состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Таким образом, Бог действительно запланировал все и исполнится его воля. Может ли что-то нарушить его волю? Не может. Он говорит в другом месте, Иеремия 50, глава 44 стих. «Ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа? И какой пастырь противостанет мне? Может ли кто-то противостать и нарушить волю Божью?» Нет, не может. Но посмотрите на следующий стих. Матфея 7, глава 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Мы только что сказали, что воля Божья не может быть не исполнена. Значит ли это, что все люди исполняют волю Божью? И значит ли это, что все войдут в Царство Небесное? Нет, явно, что в Евангелии от Матфея, 7 глава, 21 стих, имеется в виду что-то совершенно иное. Имеется в виду, что далеко не все исполняют волю Божью. Есть маленькое количество людей, которые исполняют волю Божью. И подавляющее большинство идущих широким путем, которые не исполняют волю Божью. Вновь, кажется, возникает противоречие. До этого мы говорили, что никто не может нарушить волю Божью, все, что Бог запланировал, обязательно исполнится. А здесь мы вдруг говорим, что подавляющее большинство людей, наоборот, нарушают волю Божью и не исполняют ее. Дело в том, что в этих стихах о воле Божьей говорится в разном смысле. И в богословии принято выделять два вида или две разновидности Божьей воли. На русском языке их можно назвать такими вот терминами. Я сейчас их назову, а потом поясню, что имеется в виду под каждым из этих видов. Это воля промышляющая и воля заповедующая. Промышляющая воля, по-другому просто называют ее промысел. Промысел. Промысел – это, ну вот в русском языке, мысел – это от слова «мыслить», а «про» – это «заранее». То есть, когда мы заранее что-то продумываем, промысел – это значит по-другому план. Мы заранее что-то спланировали. И вот этот вот промысел, заранее составленный план, мы относим к промышляющей Божьей волей. То есть, такое, такая воля, которая планирует, которая замышляет что-то. Промысел. По-английски это называется, для тех из вас, кому проще на английском, английскими терминами пользоваться, по-английски это называется decree, will of decree. И второй вид, вторая разновидность воли Божьей – это заповедующая воля Божья. От слова «заповедь» – will of command. Will of decree, will of command. Промышляющая воля – это когда Бог планирует, составляет заранее план того, что должно произойти. Заповедующая воля – это когда Он обращается к какому-либо моральному существу, к человеку, и говорит «делай так» и «не делай вот так вот». И мы видим, что вот здесь вот уже исполняться эта воля может по-разному. А промышляющей воле далеко не все люди и знают. И даже мы, читающие Священное Писание, знаем лишь какую-то часть Божьего промысла. Мы не знаем его в абсолютно всех деталях. Ну, например, вы не знаете, что произойдет с вами в завтрашнем дне. Об этом говорит даже Иаков, да? 
не знаете, что будет с вами, что принесет вам завтрашний день. Действительно, мы не знаем всех деталей Божьего промысла, и уж тем более неверующие люди. Но тем не менее, Божий промысел, Божий план обязательно состоится. То, что Бог запланировал, исполнится. Божья промышляющая воля обязательно будет приведена в исполнение. А вот то, что Бог заповедует, когда Он говорит нам, делай так или не делай вот так вот, здесь вот уже люди совершенно не обязательно покоряются этой заповеди. Большинство людей противостоят Божьим заповедям, да и у христиан не всегда получается Божьи заповеди исполнять. Вот эта вот воля Божья, заповедующая воля Божья, мы ее часто нарушаем, и она может быть нарушена. Давайте теперь, когда мы поняли, что это за два разных вида воли, промышляющая и заповедующая, давайте о них поговорим чуть подробнее. Опять же, чтобы увидеть вот эту вот сложную картину Божьего, Божьей воли в Священном Писании. Сначала скажем о более простом, о заповедующей воле. Заповедующая воля включает в себя Божьи заповеди, открытые в Священном Писании. Постепенно Бог давал Священное Писание, и через своих пророков Он открывал свою нравственную волю. Эти заповеди отражают Божий нравственный характер. Они соответствуют тому, каков сам Бог. Бог ненавидит зло, и Он заповедует нам ненавидеть зло. Бог не творит никакого зла, и Он заповедует нам не творить никакого зла. Бог есть любовь, и Он заповедует нам любить. Бог полон благости и творит добрые дела, его солнце светит и над злыми, и над добрыми людьми. Он творит добрые дела всем без разбора. И Он заповедует нам творить добрые дела всем без разбора и быть исполненными добрых дел. Это Божьи заповеди, они отражают Его нравственное совершенство. И также к заповедующей воле можно отнести устные повеления, которые Бог давал пророкам или иным людям. Не всегда это именно в форме заповеди, не всегда это в форме, там, допустим, «не поклоняйся идолам», «не кради», «не убивай» и так далее, «поклоняйся Господу Богу твоему». Но очень часто Божья заповедующая воля проявлялась в том, когда Он являлся какому-то пророку, какому-то человеку и говорил, допустим, «иди туда, в этот город, и сделай вот что». Это не совсем нравственная заповедь, это не нравственная заповедь, это не, не то же самое, что 10 заповедей, но это конкретное повеление или конкретное руководство, которое руководило людьми вот в их жизни, они должны были ему подчиняться. Это все относится к Божьей заповедующей воле. Ну а теперь будем говорить о более сложной теме, это Божья промышляющая воля, Божий план. Божья промышляющая воля или Божий план – это очень сложное явление, как мы понимаем, да, если мы даже посмотрим на прошлую историю человечества, мы уже увидим, как много событий происходило. Насколько сложные были эти события, насколько сложные взаимосвязи, разных мельчайших деталей в истории человечества мы можем наблюдать. И если мы посмотрим в будущее, то мы можем тоже сказать, что Божий план включает в себя множество сложных, очень тонко согласующихся между собой событий. И вот как сама история человеческая очень сложная, и она состоит из множества крупиц, из множества мелких деталей, так и понятие Божьей промышляющей воли тоже очень сложное. Наша проблема, когда мы размышляем о замысле Вседержителя, наша проблема, когда мы размышляем о Божьем предопределении или о человеческой воле, заключается вот в чем, это одна из проблем, в том, что мы слишком упрощенно на это смотрим. 
Нам кажется, что если Бог что-то запланировал, то это должно быть обязательно только лишь что-то очень хорошее, что-то очень сладкое, ну и с таким вишневым сиропом. Что-то только очень хорошее. А если это что-то горькое, то Бог не мог этого запланировать. Мы слишком упрощенно с вами мыслим о Божьей промышляющей воле. И вот сейчас мне хотелось бы разобрать с вами, какие бывают разновидности Божьей промышляющей воли, для того, чтобы вы увидели, насколько это более сложная картина. Итак, Божья промышляющая воля, во-первых, бывает содействующей и противодействующей. Имеется в виду по отношению к воле человеческой. Божья промышляющая воля может либо содействовать человеческой воле, то есть идти с человеческой волей в одном направлении, или противодействовать человеческой воле, то есть наоборот, наперекор. Человек хочет одного, а Бог не дает ему это. Бог его разворачивает и ведет его в другую сторону. Посмотрите несколько примеров в Священном Писании. Содействующая воля. В послании Галатам, 2 главе 8 стихе мы читаем, что Бог был содействовавшим, Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. Петр хотел быть апостолом для еврейского народа. Бог дал ему такое повеление, и у Петра была такая воля. Он хотел исполнять это повеление. И вот он стремился быть апостолом для э, евреев. И что делал Бог? Бог содействовал ему в этом. То есть его воля направлялась в том же самом направлении, что и у Петра. Но посмотрите на следующий пример. Исход 3 глава 19 стих, где Бог говорит о царе египетском. Это событие, связанное с исходом евреев из Египта. И Бог говорит, но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую. Здесь уже совсем другое взаимоотношение Божьей и человеческой воли. Здесь Божья воля противодействует человеческой воле. Человеческая воля фараона была в том, чтобы не отпускать евреев, не терять вот этот вот огромный источник дохода. И он не позволял, он противился этому, он думал, он строил свои планы, он отдавал соответствующие приказания, издавал такие вот эдикты, чтобы заставить евреев оставаться на месте, чтобы их поработить, чтобы они никуда не смогли уйти. Но что сделал Бог? Бог принудил его рукою крепкую. То есть в противоположную сторону просто заставил его через различные обстоятельства. Мы об этом будем еще более подробно говорить на третьей сессии. Вот на третьей сессии мы будем разбирать примеры взаимодействия Божьей и человеческой воли как раз на примере исхода из Египта. И там мы поподробнее об этом поговорим. Извините, вот водички, если бы можно было, потому что Далее, еще один пример противодействующей Божьей воле. Спасибо большое. Новоходоносов. Помните, когда-то Новоходоносов испытал такое вот очень интересное событие в своей жизни? Когда-то он вышел и осмотрел весь город Вавилон, который он отстроил, а он, надо сказать, сделал очень много для строительства Вавилона, и Новоходоносов превратил Вавилон в жемчужину древнего мира. Даже древнегреческий историк Геродот писал, что он не знал города более красивого, чем Вавилон. Так что Новоходоносору было чем гордиться. Но вы помните, что когда он возгордился, что сделал Бог? Бог его смирил, Бог поразил его безумием 
и он семь лет страдал вот таким вот непонятным, похоже, психическим заболеванием и ничего не мог с собой поделать. Но затем поднял глаза свои на небо, когда наступил время, да, Бог отмерил этот срок, Бог назначил это время, и вот по окончании этого времени он поднимает свои глаза на небо, и Господь освобождает его от этого безумия. И что произносит Навуходоносор? Навуходоносор делает логичный, закономерный вывод. И этот вывод не только основан на его логике, но этот вывод оказался записан в Священном Писании, а значит, получил печать божественного одобрения. Действительно, Господь вот приводит эти слова, они соответствуют всему остальному учению Священного Писания. Это верный вывод, это богодухновенное слово, фактически, которое прозвучало через вот этого языческого царя. И Навуходоносор говорит, «Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Навуходоносор это познал на собственном опыте. Он был могущественным царем, который очень многого добился и который создал огромную империю. Это была самая сильная империя на тот момент в мире. И однако же он ничего не мог противопоставить Богу. Самый могущественный царь, самой могущественной империи не мог воспротивиться Богу. Что Бог захотел, то Бог над ним и сделал. Никто не может противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Это пример противодействующей воли. Когда человек пытается что-то свое сделать, а Бог не дает ему того, что хочет человек, но поступает по-своему. Дальше. Промышляющая воля может быть опосредованной и непосредственной. Опосредованная, ну или по-английски, если молодежи может быть сложнее воспринимать эти термины, mediated и непосредственная unmediated. Опосредованная – это значит, что Бог через какие-то средства исполняет свою волю. Ну, например, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Здесь у нас а, вот спасение опосредовано через проповедь Евангелия. Это Божий промысел. Бог запланировал спасение определенных людей. Но это спасение не происходит по щелчку пальцев. Это спасение не происходит таким образом, что человек засыпает в один день неспасенным и просыпается на следующее утро спасенным. Есть определенные средства, через которые исполняется эта воля. Это опосредованная воля. В данном случае этим средством является проповедь Евангелия. Благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Еще примером опосредованной воли может служить могут служить любые согрешения. Когда человек впадает в грех, ну, например, Адам и Ева, самое первое согрешение на земле, запланировал ли Бог грехопадение? Интересный вопрос, да? Многих людей ставят в тупик, потому что первый наш импульс сказать, ну, нет, 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 как же Бог запланировал? Ну, нет, он же... Ну, мы понимаем, мы понимаем, что Бог является абсолютно совершенным нравственным существом, в нем нет никакого греха. Но мы также уже видели множество примеров в Писании, что не может произойти ничего, что Бог бы не запланировал. Если бы Бог запланировал, чтобы это не произошло, Он бы поставил преграду. Он бы не пустил змея к Еве. Или не пустил Еву к змею. Или 
на змея нашло бы такое безумие, как на Навуходоносора. И змей стал бы вести себя как корова. Ну, Навуходоносор стал вести себя как, кто там, как животное какое-то, да, как бык, как вол ел траву, а змей стал бы вести себя как корова. Или лишил бы Бог его дара речи, и ничего бы он не смог сделать. То есть у Бога достаточно средств, чтобы контролировать всю природу и все обстоятельства. Мы понимаем, что не могло бы не произойти этого, это не могло бы произойти, если бы это не было запланировано Богом. Более того, Библия сообщает нам, что Иисус Христос был запланирован как Искупитель. Иисус Христос был запланирован как жертвенный агнец. Когда? Не после грехопадения в Эдемском саду. До сотворение мира. Действительно, смотрите, вот решение послать Христа в качестве Искупителя пришло не как запоздалая реакция. Это не ответ одного шахматиста на ход другого. Знаете, когда шахматисты играют партию, разыгрывают, то один из них делает ход, второй отвечает на этот ход. Так вот, Бог не таким образом запланировал Иисуса Христа сделать Искупителем. Не то, чтобы Сатана сделал первый ход, Бог не подготовился к этому, Сатане удалось человека увлечь. И после того, как произошло грехопадение, Бог думает, что же мне сделать? А, вот что я сделаю, я запланирую искупление. Нет, на самом деле Христос был запланирован как искупитель еще до сотворения мира, еще до того, как это согрешение произошло. Это была Божья воля, чтобы Христос прославился через эту самую великую жертву в истории Вселенной. Это была Божья воля. Бог хотел явить свою славу через это. А значит, его план включал в себя изначально и грехопадение. Но смотрите, вот когда мы говорим о таких вот вещах, как грех, нам нужно быть очень осторожными. Как Бог это запланировал? И вот здесь вот мы вводим вот это разграничение, что Божья промышляющая воля может быть опосредованной, и непосредственные. Некоторые вещи Бог запланировал опосредованно. В частности, грехопадение было опосредовано волей Адама и Евы. Бог не заставил их согрешить. Бог не сделал их из добрых людей злыми людьми. Это не было Божьим действием. Он не произвел никакого греха. Он позволил им поступить так, как им захотелось. То есть, вот это вот грехопадение, такое явление, как грехопадение, было опосредовано человеческой воле Адама и Евы. Об этом мы еще подробнее поговорим в одной из следующих э, характеристик. Непосредственная воля – это то, те события, которые Бог запланировал исполнить сам, не опосредованно ничем. Ну, например, он говорит в книге пророка Исаии, «Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и своей силой разослал землю». Он сам это сделал. Своей силой разослал землю. Я один, ну имеется в виду Бог в целом, как Троица, я один распростер небеса. Именно я сотворил все. Здесь не было никаких посредников. Здесь сама Троица творила весь этот мир. Это пример непосредственной воли. Далее, промышляющая воля может осуществляться силой или мудростью. Промышляющая воля может осуществляться силой или мудростью. Силой Божьей осуществляются все чудеса. Это его непосредственное вмешательство. Можно сказать, Бог играет мускулами. 
когда производят какие-то чудеса. Например, переход евреев через Красное море. Что должно было произойти? Бог должен был совершить такое чудо. Да, Он послал, конечно, ветер, произвел ветер, это упоминается. Но один только ветер не мог бы обеспечить то, чтобы воды стояли стеной, как упоминается в 15 главе книги «Исход». Здесь должно было присоединиться к этому ветру и непосредственная Божья сила. Божья сила чудесная удерживала эти воды в таком положении. И один только ветер не смог бы обеспечить то, чтобы потом воды потопили армию фараона. Это должна была сделать Божья сила. Но мы очень часто делаем ошибку, когда мы рассуждаем о Божьем промысле, о Божьем плане, когда мы предполагаем, что абсолютно все, что Бог запланировал, Он осуществляет сам непосредственно своей силой. Если Бог запланировал допустить, скажем, какое-то событие, ну, например, какую-то войну, если Бог запланировал допустить Холокост, если Бог запланировал допустить Вторую мировую войну, Значит ли это, что Бог все произвел своей силой, непосредственно сам, совершил чудесным образом? Но нет. Когда люди размышляют о, Божьей, о Божьем плане, о Божьем предопределении, очень часто они рисуют такую карикатурную, упрощенную, неправильную картину, и вы ее видели наверняка десятки раз. Когда они насмехаются над библейским учением о предопределении, как, какую картину они рисуют? Они рисуют Бога в качестве кукловода. У него есть такая, такой крестик деревянный, да, и там ниточки привязаны, ниточки привязаны к человеку. да, И он человеком управляет, как куклой такой. Видели такую картину? Да, наверняка ее вы все видели много раз. Это упрощенное и неправильное, и карикатурное на самом деле представление о Божьей промышляющей воле. Потому что мы понимаем из Священного Писания, что... То, что Бог планирует, далеко не все Он осуществляет сам своей силой. Если бы Бог все осуществлял только лишь своей силой, тогда Он был бы как кукловод, который дергает за ниточки. Он сам все делает. Вот знаете, когда кукла у нас висит на ниточках, и кукловод ей управляет, кукла имеет какую-то свою силу? Нет. Кто дел... Чья сила это делает? Только силу кукловода, вся кинетическая энергия, все движение происходит от рук кукловода. И вот многие люди, когда они думают о предопределении, у них складывается такая упрощенная и совершенно неправильная, как я уже сказал, карикатурная картина. Они думают, что если Бог все предопределил, то Он должен всем дергать за ниточки, все делать своей силой. Но это далеко не обязательно так. Мы узнаем из Писания, что очень многое Бог осуществляет не обязательно своей силой, но своей мудростью. То есть тоже опосредованно, продумав эти события. Например, в книге «Бытие» 50 глава 20 стих – это завершение истории Иосифа. <coughs> Помните историю Иосифа, да? Там а, братья хотели сделать своему брату Иосифа зло, потому что они его возненавидели по многим причинам. Мы не будем сейчас разбирать это подробно. А, и что они тогда сделали? Они решили сначала его убить. Бог им это не позволил. Он расположил обстоятельства таким образом, чтобы мимо шел караван. И они решили все-таки его продать. Они продали его в рабство, думали, что таким образом они навсегда его, от него избавятся, еще сами на этом подзаработают. То есть они 
зло умышляли против Иосифа, как он здесь и говорит, вы умышляли против меня зло. Но интересно, что вот то же самое Бог замышлял для добра. Может быть, вы раньше не задумывались над этим, может быть, не слышали этого, но более буквально вот этот вот стих с оригинала переводится следующим образом. Самым буквальным образом в оригинале сказано, не то, что Бог обратил это к добру, слово «обратил» там вообще нет. Там дважды используется одно и то же слово в оригинале. Вот то же самое слово, которое э, слово «умышляли», вот то же самое и вот здесь вот используется слово в оригинале, абсолютно то же самое. Буквально с оригинала этот стих переводится следующим образом. «Вы умышляли против меня зло, а Бог умышлял это для добра». Те же самые события, которые делали братья Иосифа, Бог задумал в своем премудром замысле, но Он задумал их с другой целью. Они делали все эти события, все эти вещи для чего? Чтобы повредить своему брату Иосифу. А Бог все это задумал, и позволил им это делать. Для чего? Потому что у него был другой замысел. Чтобы через это спасти Иосифа, и через него спасти всю его семью, и через это обеспечить исполнение Авраамова обетования, чтобы от потомков Авраама произошел большой народ. Вот это пример того, как некоторые события осуществляются Божьей мудростью. Также Божья промышляющая воля может быть открытой и тайной. Открытая воля – это все предсказания в Священном Писании. Когда мы читаем в Библии, мы читаем очень множество пророчеств, множество пророчеств Ветхого Завета. Мы читаем в Новом Завете пророчества. И в Ветхом и в Новом Завете пророчества ведут нас вплоть до последнего времени и до наступления Царства Христова, и даже дальше до наступления Вечного Царства. Таким образом, нам открыто, Воля, от, открыта какая-то часть Божьего промысла, наиболее крупные узловые элементы, крупные блоки нам открыты. Это открытая промышляющая воля. И дальше есть также тайная промышляющая воля. Моисей говорит в книге Второзакония, «Сокрытая принадлежит Господу Богу нашему». Это подразумевает, что далеко не все Бог для нас открыл. Часть Его промысла остается для нас тайной. Мы не все знаем. Мы не знаем, что с нами произойдет в следующую минуту. Мы знаем, что произойдет со Вселенной в общих чертах, но мы не знаем всех деталей, из которых эти события будут складываться. Так что есть значительная часть тайной воли, сокрытая принадлежит Господу. Также промышляющая воля может быть абсолютной или условной. Абсолютная – это значит, она не зависит ни от каких условий, а условная, conditional, значит, она зависит от наличия каких-то условий. Примером абсолютной воли является Авраамов завет. Авраамов завет, Бог заключил этот завет с Авраамом, и он не поставил никаких условий перед Авраамом. А что он сказал? Он сказал, что от тебя произойдет множество потомков, я дам им вот эту вот землю, я буду их Богом, и в семени твоем благословятся все племена земные. И для того, чтобы показать, что этот завет действительно безусловный, что сделал Бог? При заключении завета, как Бог поступил? Бог навел на Авраама крепкий сон, так что Авраам там спит, и вот чтобы он не дернулся и ничего не начал от себя, никакой самодеятельностью заниматься, Бог навел на него сон. И вот пока Авраам спал, что сделал Бог? 
Бог прошел между рассеченными частями животных. Это было таким ритуалом или обычаем, принятым в древние времена. Этот обычай известен, упоминается еще один раз в Библии, в книге, кажется, Иезекииля, и он также упоминается в небиблейской литературе. Это был обычай при заключении договоров. Когда люди заключали договора друг с другом, что они делали? Они очень часто поступали так. Они рассекали животные пополам, и обе стороны, которые между собой договаривались, проходили между рассеченными животными. Это свидетельствовало о том, что они берут на себя обязательство исполнить этот договор. И они говорили тем самым, если я не исполню этот договор, то что со мной должно произойти? Пусть со мной произойдет то же, что с этими животными. Пусть меня рассекут так же, как их. И вот когда Бог навел на Авраама сон, и один только Бог провел, прошел между рассеченными животными, то что тем самым Бог показал? Он показал, что завет Авраамов не зависит от самого Авраама. Он не поставил перед Авраамом никаких условий. Все условия он поставил перед собой. Он не возложил на Авраама никаких обязательств. Все обязательства взял на себя. То есть он его обязательно исполнит. Это пример абсолютной воли. Но есть немало примеров и условной воли. Условная воля – это когда Бог ставит какие-либо условия перед человеком. Бог ставит какие-либо условия. Ну, например, во второй книге царств он говорит о потомках Давида. Он говорит, я буду ему отцом, то есть следующему царю, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него. Заметьте, здесь есть условия, если он согрешит, то я поступлю вот таким вот образом. Деяние апостолов, 3 глава, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяние 3, 19. То есть есть некое условие, вы должны покаяться и обратиться, и тогда при исполнении этого условия загладятся грехи ваши. В связи с этим возникает некий вопрос, возникает сложность, наверное, вы уже чувствуете эту сложность, когда мы говорим об условности воли. Значит ли это, что Божий промысел может не исполниться? А вдруг человек не выполнит условия? Интересно, что Бог даже перед Авраамом поставил некоторые условия. Сначала он заключил завет с Авраамом, и один только Бог прошел между рассеченными частями животного, то есть Бог взял на себя все обязательства. Но затем он говорит Аврааму в 17 главе, двумя главами позже, он говорит ему, «Ходи предо мною и будь непорочен» и я исполню весь завет мой. В синодальном, кажется, перевели «я заключу с тобой завет», если мне память не изменяет, но это не совсем точно. Бог говорит там о том, что я дам тебе этот завет, то есть дам тебе все, что я пообещал. «Ходи предо мною и будь непорочен, и я исполню весь этот завет, дам тебе все, что я обещал». Снова возникает условие, а что если Авраам не будет ходить перед Богом и если он не будет непорочным, значит, Бог не исполнит? А почему же тогда Бог только на себя взял обещание, взял обязательство по исполнению этого завета? Почему только он прошел между рассеченными частями животного? Не возникает ли здесь противоречия какого-то? Может быть, Бог вообще и не думал, что с Авраамом все получится. Может быть, он говорил так. Ну, гипотетически давай предположим, что ты ходи предо мной, будешь непорочен, и если у тебя получится, то я исполню этот завет. 
а если у тебя не получится, то я найду кого-нибудь другого. И потом следующему кандидату я скажу, ходи предо мной, будь непорочен. Если у него получится, то с ним будет этот завет. Может, это уже будет не Авраамов завет, а какой-нибудь другой, по имени другого человека. А потом следующий, следующий, следующий. Вы чувствуете проблему здесь? Некоторые, наверное, потерялись. Вы уже несколько минут назад отключились, и вам сейчас сложно, сложно увидеть эту проблему. Я понимаю, да, вот особенно эта первая тема, она достаточно сложная. Здесь нужно сконцентрировать внимание. Но я ее поставил специально в самом начале, чтобы пока вы еще свеженькие, можно было ее попытаться разобрать. Еще раз, в чем сложность? Завет Авраамов был безусловным. Бог взял обязательства только на себя. Но потом он вдруг добавляет условия, говорит, «Ходи предо мной, будь непорочен, и я исполню этот завет». Так что же получается, если бы Авраам не ходил пред Богом и не был непорочен, завет не исполнился бы. Значит, Божий план потерпел бы крах, крушение, и ничего бы не получилось. А может быть, Бог и не планировал с самого начала, что именно с Авраамом все это получится, а он так говорит, ну, давай попробуем, вдруг у тебя получится, тогда через тебя благословятся все народы, всем не твоем. Ну, а если уж не получится, я найду кого-нибудь другого. Не так же? Не так, конечно, да. То есть мы понимаем, что Бог с самого начала запланировал, чтобы этот завет исполнился и именно через Авраама. Но, по, но вдруг потом он дает условия. Причем тут тогда условия, если этот завет должен обязательно исполниться? Хотите разгадку? Если Бог намеревается что-то осуществить и ставит при этом условия, то это означает, что Он для того, чтобы осуществить свой план, даст человеку то, что необходимо для того, чтобы осуществить это условие. Еще раз повторю. Если Бог намеревается что-то осуществить и ставит при этом на пути условия какое-то, то это значит, чтобы осуществить этот свой план, Бог даст человеку то, что необходимо, чтобы это условие исполнить. Таким образом, и человек условия соблюдет, и Божий план обязательно исполнится. И вот на то, что Бог имеет необходимую силу для этого, Он намекает Аврааму. Перед тем, как сказать ему, «Ходи предо мной и будь непорочен» в 17 главе, знаете, что Он говорит ему? Он говорит, «Я Бог всемогущий». Помните это, да? Он сначала говорит, я Бог всемогущий, а потом говорит, ходи предо мной, будь непорочен. То есть у Бога есть достаточно могущества, чтобы обеспечить, помочь человеку исполнить вот это вот условие. И тогда обязательно исполнится Божий изначальный замысел. И вот таких вот примеров очень много в Священном Писании, и это важная мысль. Мне кажется, что это одна из важных и полезных мыслей вот этой первой сессии, поэтому я обращу ваше на это особое внимание, и хотел бы, чтобы вы сейчас сосредоточились и послушали несколько примеров. Согласно библейскому учению, прощение грехов дается на условии покаяния. Это однозначное библейское учение. Для того, чтобы грехи были прощены, должно быть соблюдено условие. Мы прочитали уже Деяния 3,19. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Значит ли это, что Бог не может заранее определить, кто покается, 
или кому будут прощены грехи, или кому не будут прощены грехи. Но нет, не значит. Почему? Потому что исполнение этого условия тоже зависит от Бога. Покайтесь и обратитесь, это условие, загладились грехи, это результат. Значит ли это, что Бог не может от себя назначить результат? Нет, не значит. Почему? Потому что исполнение условия тоже зависит от Бога. И покаяние, и обращение зависит от Бога. Ну, например, в Деяниях 11, 18, 11 главе 18 стихе говорится, Деяние 11, 18. «И язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Кто дал покаяние? Бог дал покаяние. Деяние 5, 31. «Его возвысил Бог десницу своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Кто дает Израилю покаяние? Бог. Он возвысил Иисуса Христа, чтобы дать Израилю покаяние. Кто дает покаяние? Бог дает покаяние. То есть мы видим, что Бог ставит условия, но от Него же зависит исполнение этого условия. 2 Тимофею 2,25. «Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» От Бога исходит покаяние. То есть, оказывается, это не такая вот шаткая концепция, что может получиться так, а может получиться по-другому. Бог поставил условия, а результат зависит от человека. Нет, потому что и исполнение этого условия тоже зависит от Бога. Бог дает покаяние. Далее мы читаем, что спасение дается на условии веры. Ефесянам 2.8. Благодатью вы спасены через Веру. Есть условия уверовать в Евангелие, и есть результат спасения, спасены через веру. Значит ли это, что Бог не может сам от себя решить, кто спасется? Нет, не значит, потому что и вера – это тоже Божий дар. И результат определяет Бог, и условия. Вот, чтобы соблюсти это условие, это тоже зависит от Бога. Например, Павел утверждает, что мы веруем не своими собственными способностями, а силой Божией. Ефесянам 1 глава 19 стих, Ефесянам 1,19. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Благодаря чему мы веруем? Своей силою? Вера – это наша способность? Нет. Верующим по действию державной силы Его. Для того, чтобы мы веровали, Требуется огромная, суверенная, державная, ну то есть сила Господина, держава, мощная э, сила Божья. Писание представляет сохранение спасения, зависящим от определенных условий, в частности от верности Богу до самого конца жизни. Ну, например, Евреям 12.25, послание к Евреям 12.25. «Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Сохранение спасения зависит от верности Богу. Значит ли это, что это определяется человеком? Сохраним ли мы спасение или не сохраним? Значит ли это, что Бог не может гарантировать нашего спасения, и все это упирается в нас и в наши собственные способности или в наши переменчивые желания? Нет, потому что и исполнение условия тоже определяется Богом. Бог дает силы для того, чтобы сохранить верность Ему. Ну, например, 
Филиппийцам 1 глава 6 стих. «Начавший в вас доброе дело, завершит его ко дню Христа Иисуса». Тот, кто начал, тот и доведет до конца. То есть он даст нам остаться верными, чтобы сохранить спасение наше. И еще один очень интересный пример. Вы его знаете, вы этот стих знаете наизусть, но я готов предположить, что, наверное, большинство не задумывались, какую на самом деле серьезную богословскую проблему представляет этот стих. Бог гордым противится, а смиренным дает что? Благодать. Мы часто пробегаем мимо этого стиха или цитируем его, не задумываясь о том, какую серьезную богословскую проблему он представляет. Вот согласно этому стиху, кому дается благодать? Смиренным. То есть благодать дается на основании определенного условия. Нужно соблюсти условия, быть смиренным, и тогда мы получим благодать. Но подождите, а что такое благодать? Незаслуженный Божий дар. Незаслуженный. То есть не определяющийся каким-то действием, поступком или заслугой человека. А в этом стихе говорится, смиренным дает благодать. Наличие этого условия не перечеркивает ли саму идею благодати? Что это за благодать, если тебе нужно сначала соблюсти условия? Это уже не благодать тогда, как апостол Павел говорит, а если благодать, то уже не дело, иначе благодать не была бы благодатью. Помните, это Римлянам 11 глава. То есть благодать исключает условия, исключает человеческую деятельность. Иначе это уже не благодать, как говорит апостол Павел. Однако здесь сказано, смиренным дает благодать. Как так может быть? Точно так же, как и во всех предыдущих примерах. Бог ставит условия, и Он Сам же дает нам их исполнить. Он требует смирения для обретения благодати, но Он же и производит в нас это смирение. В частности, Писание учит, что смирение – это один из плодов Духа Святого. Помните, плод же Духа, и там среди всего прочего, по-моему, предпоследний дар упоминается кротость. Кротость, вот это вот смирение пред Богом, это плод Святого Духа. В, Дани... в Даниила 4.34 мы уже цитировали слова Новоходоносора, который говорит, что Бог силен смирить ходящих гордо. Бог имеет силу, и Он способен действовать таким образом, чтобы через трудности, через скорби и другими путями смирить ходящих гордо. То есть Бог способен произвести в нас смирение, сам для того, чтобы дать незаслуженно свою благодать. Итак, Бог предопределил и результаты, и средства, ведущие к достижению этих результатов. Именно поэтому благодать может быть абсолютно незаслуженной, но условной, то есть зависящей от определенных условий. И вот здесь вот уместно вспомнить слова Августина. Августин говорил, это, наверное, одна из самых известных его цитат, он говорил так, «Господи, дай, что велишь, и вели, что хочешь». Вникните в эти слова. Августин говорил, «Господи, дай, что велишь, и вели, что хочешь». Он это говорит в каком контексте? Как раз в контексте условий, необходимых для спасения. Условия, необходимые для спасения, они очень высоки. Они превосходят все естественные способности человека – мы не можем их соблюсти сами. 
И на первый взгляд это должно повергать нас в страх. Мы, мы ничего не можем, мы абсолютно бессильны. Кто же тогда может спастись? Кто может исполнить эти условия? Августин говорит, Господи, дай, что велишь. Если ты дашь мне то, что необходимо для исполнения твоего условия, то вели, что хочешь. Ты можешь повелеть мне хоть летать, хоть взлететь на крышу сотого этажа, если ты дашь мне крылья. Дай мне крылья, и тогда вели хоть летать. Я сделаю это. Если ты дашь мне соблюсти это условие. Вот она, благодать Божья. Бог действительно ставит условия, необходимые для спасения, но Он же дает и исполнить это, эти условия. И таким образом получается, Божий, Божья воля обязательно исполняется. Итак, мы с вами рассмотрели промышляющую волю, абсолютную условию и условную. И есть еще еще один очень важный аспект, еще одна разновидность. Декретивная и допускающая. Это у нас будет последняя разновидность в этой теме. Промышляющая воля, то есть Божий план, может быть декретивным. То есть, когда Бог дает повеление, декрет, a decree, he decrees something, let this happen. То есть, он дает прямое непосредственное повеление. Но некоторые вещи, Бог запланировал не так, что Он дает повеление это сделать, а некоторые вещи Он запланировал так, что Он допускает, чтобы они произошли. Это не значит, что это пассивное допущение, которое выбивается из Его плана, которое Он не планировал. Нет, все это в Его плане, но Он допустил это. Примером декретивной воли являются все, все позитивные Божьи повеления, все повеления, которые соответствуют Божьей нравственной воле. Иеремия 31 глава 33 стих. «Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Бог повелел это, и Он это э, осуществляет. Это, о, он не стыдится сказать того, что это Его повеление, потому что это соответствует Его нравственной природе. Это что-то благое, что-то хорошее. Но есть и допускающая Божья воля. Например, все, что касается зла и греха, Бог не может повелеть напрямую. Бог никому и никогда не давал повеления грешить. Напротив, Он везде предупреждает, чтобы люди не грешили. Грешат они по своим греховным склонностям, но Бог допускает им согрешить. Не противится, не останавливает их. В некоторых случаях Бог останавливает от греха, но в некоторых случаях не останавливает. И это пример допускающей Божьей воли. Прекрасным примером допускающей Божьей воли является смерть Его Сына Иисуса Христа. В Исаии 53 главе 10 стихе сказано, «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению». Задумайтесь над этим. «Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению». Богу было угодно страдание Его Сына. Точно так же, в Новом Завете сказано, Деяние 2.23, я прочитаю этот стих по переводу Кассиана, поскольку он более точно отражает вот эти термины греческого языка. Деяние 2.23 говорит, «Его, то есть Иисуса Христа, по определению и предведению Божию преданного, вы, пригвоздив рукою беззаконных, убили». Заметьте, что Иисус Христос был предан в руки беззаконных по определению и предведению. То есть Бог это заранее знал, 
и не просто пассивно заранее знал, но он это определил. Он определил, чтобы именно так это произошло. Это его промысел. Бог не просто заглянул в будущее и узнал, «А, вот оказывается, что они сделают с моим сыном». Нет, это был Божий план, определенный от самого начала. Бог хотел, как мы в Исаии прочитали, Господу было угодно поразить его. Но задумайтесь, задумайтесь, что включает в себя вот это вот поражение Сына Божьего. Оно включает в себя, во-первых, предательство близкого человека. Апостол Иуда был доверенным лицом Иисуса Христа, три года жил вместе с Ним, питался за одним столом, видел чудеса Иисуса Христа, слышал Его наставления, получал множество благ от Иисуса Христа, и он предал Его. Господу угодно было, чтобы это произошло. Далее, когда Иуда привел солдат, то солдаты схватили Иисуса Христа по приказанию первосвященников и книжников и отправили его на суд. Что происходило на этом суде? Это был, как называют, обезьяний процесс. Там никому не было дела до справедливости. Там была одна задача – любыми способами обвинить и приговорить к смертной казни. И они сделали это. Это насмешка над правосудием. И это Бог решил сделать. Господу угодно было поразить его. Потом его приводили к Пилату, и Пилат велел бить его. Его били плетьми. Его приводили к Ироду, и Ирод насмехался над ним и срывал с него одежду, что, опять же, усиливало э, мучение Иисуса Христа, потому что, когда одежда была с него сорвана, она уже до этого его били плетьми, да, одежда уже успела присохнуть. Вот эта кровь, застывшая на спине, она уже, к ней уже успела присохнуть одежда. Ирод снова усилил мучение Иисуса Христа. Господу угодно было поразить его. Затем совершенно невинного его распяли, и он мучился и страдал. Господу угодно было поразить его. Можно сказать, что казнь Иисуса Христа – это величайшее преступление в истории человечества. Оно является величайшим преступлением не только потому, что оно было действительно жестоким по своей сути, оно было кровавым, но оно является э, величайшим преступлением, потому что оно было абсолютно несправедливым. Если по отношению к любому другому человеку страдания хотя бы в какой-то мере справедливы, ну, например, рассмотрим преступление, преступник какой-нибудь, серийный убийца, выбежал на улицу и нанес 39 ножевых ранений маленькой девочке. Это страшное преступление, но это не самое страшное преступление в истории Вселенной. Почему? Потому что эта девочка хотя бы чуть-чуть, но она была виновна. То есть пред Богом она была грешницей. И поэтому вот эти вот страдания, ну чуть-чуть, когда я говорю, я имею в виду по сравнению с людьми, да, по нашим человеческим меркам, перед Богом она была самой настоящей грешницей. Потому что даже одна греховная мысль уже делает человека нарушившим весь Божий закон. Так мы читаем в Священном Писании. Поэтому, хотя это преступление страшное, и хотя оно, она по-человечески является как бы безвинной жертвой, но хотя бы чуть-чуть эти страдания, по-человечески чуть-чуть, а по-божьей абсолютно, заслужены. Вот по отношению к Иисусу Христу мы не можем этого сказать нисколько, потому что Он был единственным в мире абсолютно безгрешным человеком. Поэтому каждая капля Его страданий была абсолютно незаслуженной. 
Это величайшее преступление в истории человечества и в истории всей Вселенной. Более того, если девочка, вот из нашего прошлого примера, это творение, то Иисус Христос – это Творец. И это величайшее преступление, когда творение восстало против своего Творца и убило его во плоти. Это величайшее преступление. Однако заметьте, что это величайшее преступление было угодно Богу. Господу угодно было поразить его. Не противоречит ли этому Божьему нравственному характеру? Как самое большое преступление и самый большой грех может оказаться угодным Богу? Это пример допускающей Божьей воли. Когда Бог не сказал, распните его, сделайте это, он не мог бы этого сказать, потому что это было несправедливым. Но когда он отвернулся и не вмешался, и позволил грешникам исполнить всю их волю над Иисусом Христом, его по, предопри... по определению и предведению Божию преданного вы, пригвоздив рукою беззаконных, убили. Обратите внимание, что вот, э, допускающая Божья воля, она всегда является опосредованной. Это то, что не сам Бог делает, а то, что Он допускает каким-то другим людям, творению, сделать. Здесь говорится, пригвоздив рукою беззаконных. Вот эта часть Божьей воли была исполнена руками людей, которым Бог просто допустил это сделать, не вмешавшись и не остановив их. Он мог бы вмешаться и остановить. Сам Христос говорил, я могу сейчас, разве вы думаете, что я сейчас не могу умолить отца моего, и он пошлет легионы ангелов? которые придут, чтобы избавить меня. Мог остановить? Мог. Не вмешался, не остановил. Вот он пример допускающей Божьей воли. И а вот а, любые преступления, все, что связано с грехом, все, что связано с нравственным несовершенством, это все допускающая Божья воля. Чем отличается декретивная от допускающей? Она отличается нравственной оценкой тех средств, которые использованы для ее совершения. Немножко сложно звучит, да? Но зато это точная формулировка. Отличается нравственной оценкой тех средств, которые использованы для ее осуществления. В случае декретивной воли нравственная оценка положительная. Бог говорит, это хорошо и угодно мне, я это одобряю. В случае допускающей воли нравственная оценка отрицательная, негативная. Бог говорит, это плохо, это не угодно моей моральной воле, это не соответствует моей природе, но я это все равно допускаю. Для чего допускаю? ради какой-то более высокой цели. И вот теперь мы возвращаемся к нашему первому вопросу. Может ли у Бога быть две разных воли? Да, если мы говорим об этом в разном смысле, смотря в каком смысле вы, имеете, вы говорите о воле. Есть воля промышляющая и воля заповедующая. Заповедующая воля, она отражает Божий нравственный характер, и она заповедует нам только то, что хорошо. Промышляющая воля, то есть Божий план, она включает в себя не только то, что Богу угодно, но и то, что ему по нравственной природе неприятно. Но он, тем не менее, включает это в свой план ради достижения каких-то других, более высоких, премудрых, божественных целей. Вот я надеюсь, что это немножечко проясняет вот эту вот картину Божьей воли, а на следующих сессиях мы с вами еще пойдем вперед и много интересного узнаем. Спасибо.